0: Muy buenos días, tardes o noches, les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde trataremos la historia de América Latina a través de reconocidos y aclamados artistas musicales. En el capítulo anterior hablamos de la Revolución Cubana, un momento emocionante y podríamos decir alegre en la historia latinoamericana. Hoy nos centraremos en un país ubicado más al sur y en un momento, podríamos decir, devastador. Hablaremos de Argentina, en la segunda mitad de los años 70 y el comienzo de la década de los 80, cuando se da el llamado Proceso de Reorganización Nacional, caracterizado por la dictadura del militar Rafael Videla y sus sucesores. ¿Y cómo lo vamos a hacer esta vez? Pues bien, en esta ocasión lo haremos a través de una leyenda del rock, Charlie García, y las agrupaciones musicales de las cuales este gran artista fue parte. Empecemos con un contexto, cuando sucedió a mediados de los 70. Previo al golpe de Estado militar, María Estela de Perón era la presidenta de Argentina, la viuda del de militar y también presidente por varios años, Juan Domingo Perón. Recordemos que el peronismo se destacó por buscar una justicia social y por representar un fuerte apoyo a los movimientos sindicalistas. También debemos tener claro que para este momento histórico en América Latina se esparce el neoliberalismo. Motivo por el que Estados Unidos y su entonces secretario de gobierno, Henry Kissinger, se ofrecen a financiar e impulsar este eventual golpe de estado. Además, estamos en plena Guerra Fría y Argentina era el único país del cono sur que tenía una democracia. En Bolivia estaba Benzer, en Brasil está Geisel, Augusto Pinochet estaba a cargo de Chile, en Paraguay estaba Stronser y en Uruguay estaba Bordaberry. Entonces cada una de estas dictaduras fue sostenida e impulsada y puesta en el poder con ayuda de Estados Unidos. Este miedo al comunismo cada vez era más fuerte y más grande, el miedo al sindicalismo, el miedo a la, a la izquierda. Entonces recordemos que este era una de las mayores amenazas de Estados Unidos y que en Argentina la democracia triunfara de alguna manera era algo que se debía de tener. Este golpe de estado ya se iba adelantando y planeando desde el 75. Rafael Videla pertenecía al sector militar antiperonista y era comandante del ejército y contaba con ayuda de grandes políticos, por ejemplo el entonces gobernador de Buenos Aires, Victorio Calabró, y de senadores como Italo Luder, que en su momento consigue establecer centros clandestinos para la detención y la tortura de las personas en contra de estos ideales que promovían los militares. El gobierno de Isabel de Perón se ve amenazado por una inflación que ascendía del 9 al 50% mensual, desde mayo del 75 hasta marzo del 76. Entonces, el gobierno de Perón, de Isabel, se convierte en lo que popularmente podríamos llamar, y haciendo referencia a García Márquez, una crónica de una muerte anunciada. A finales del 75, militares y empresarios que apoyaban y participarían en el golpe se reúnen, con figuras ejemplares de la Iglesia Católica para unir fuerzas y concuerdan y tienen la misma opinión sobre que esto sería lo más conveniente para Argentina y que los demás partidos políticos no se iban a entrometer en esto. Factores como la demagogia, la corrupción, el caos, los vacíos de poder, la carencia de soluciones institucionales, la irresponsabilidad en la economía fueron argumentos utilizados por los golpistas militares para derrocar el gobierno constitucional y a su vez derrocar y destruir el Estado de Derecho. Es así como el 24 de marzo del 76 Isabel Martínez de Perón es informada por el general Rogerio Villarreal, que las Fuerzas Armadas habían decidido tomar el control político de Argentina y es arrestada. De esta manera, se da inicio a la dictadura de Rafael Videla y al proceso de reorganización nacional. Pero bueno, y entonces, mientras esto pasaba, ¿qué pasaba con Charly García? Así como un breve repaso, Carlos Alberto García nace en octubre del año 51 en medio de una familia de clase media alta y desde sus primeros años es todo un prodigio musical, toca el piano, la guitarra, crece bajo la influencia de los Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones y así en los 70 nace Sui Generis, su primera agrupación musical junto con Nito Mestre, comienzan a tocar y hacen frente a la situación que vive el país aunque en este momento, Isabel estaba en el poder, pues igualmente la represión seguía existiendo en Argentina. Esta banda nos da álbumes icónicos como Vida y Confesiones de Invierno. Y justo en este momento donde se combatía con violencia toda crítica a las instituciones, sale pequeñas anécdotas sobre las instituciones en el 73. Un álbum que nos da dos temas legendarios. Juan Represión. Donde se hace un llamado a la gente que decide ignorar lo que sucede, convirtiéndose así en cómplices de los represores. Es un vengan, miren, hablar nos está costando la vida, están matando gente y, y no estamos haciendo nada. Y por otro lado está el tema de botas locas, una crítica directa a los generales, a la policía, a las fuerzas armadas, a cómo se tomaban la vida de los jóvenes y cómo los usaban para convertirlos en máquinas de matar. Es un mensaje directo de en rechazo al régimen militar. ¡Amá! Estas dos canciones lamentablemente son censuradas y no son incluidas en el álbum de una manera propia, sino ya más adelante en álbumes remasterizados, ahí sí serán incluidas. Además, hay que tener en cuenta que estas canciones son muy especiales porque son escritas desde la experiencia. Charlie García presta servicio militar y es una anécdota graciosa... En cierto sentido, eh, le ayuda a una enfermera, en teoría, a pues, sepultar un cadáver, pero él decide tomar este cuerpo, irse a la cafetería del cuartel y empezar a tomar Coca-Cola. Entonces, con este cuerpo sin vida a su lado, entonces, pues claramente esto es como, bueno, ¿este tipo qué? ¿este tipo está loco? ¿este tipo no puede estar aquí con nosotros? Y es así, dado de baja de su servicio militar. Adicionalmente después de tocar botas locas en un concierto eh, lo, Los militares lo toman a él, toman a la banda, toman a su representante Y por poco hasta aquí llegaría la carrera musical y la vida de Charlie Él cambia la letra sobre la marcha aprovechándose de que los reproductores en este momento no tenían una gran calidad Y lo dejan en libertad Para el 74 ya soy generis se acaba y se transforma podríamos decirlo en Por Su Gieco y su banda de avestruces domadas. Una nueva agrupación era más bien un proyecto informal conformado por Charlie, Nito Mestre, León Yeco y María Rosa Llorio. Realizan una gira y publican en el 76 su único disco nombrado igual que la banda. Es acá donde otra de las grandes obras de Charlie es censurada, sin embargo esta sí aparece en el CD en, en el álbum físico aparece, simplemente en el libro que aparecen las canciones y las letras no está incluida. Y es el fantasma de Canterville, inspirada en el cuento de Oscar Wilde del mismo nombre. Esta canción buscaba transmitir lo que sucedía ya en este momento en Argentina. Ya había subido Videla al poder, ya estaba la represión y el régimen militar. Entonces... La canción nos dice que la mejor técnica para que no seamos reprimidos, para que no nos pase nada, para que las fuerzas militares no irrumpan a la mitad de la noche en nuestra casa y nos secuestren y nos asesinen, es no hacer nada, es pasar desapercibidos, no ver ni oír nada, ser un fantasma prácticamente. Este mismo año se da la conocida Noche de los Lápices, una serie de secuestros y capturas ilegales a estudiantes de secundaria en La Plata. Un acto de represión en todo su esplendor, son capturados 10 estudiantes de los cuales 6 son asesinados por promover la campaña del boleto estudiantil y ser considerados, según las fuerzas armadas, como subversivos y como una amenaza. De hecho existe una película con este mismo nombre totalmente recomendada donde la banda sonora es nada más y nada menos que sui generis. Entonces esto es un ejemplo de cómo la música de Charlie García está presente en este marco de la dictadura. Hay escenas donde los protagonistas, de esos estudiantes capturados, se intentan dar apoyo en medio de sus celdas cantando las canciones icónicas de este grupo musical. Entonces Charlie se convierte en un icono de la resistencia para la juventud. Como es característico de las dictaduras, se pretendía exterminar a todo oponente ideológico. Es por esto que los llamados artistas subversivos se irán del país, por miedo a ser asesinados. Por ejemplo, Mercedes Sosa se exilia en el 79. Sin embargo, Charlie se encierra en su apartamento y decide quedarse. No sale y solo compone. Durante el 76 y el 77 tocan su banda La Máquina de Hacer Pájaros. Una banda con un gran sonido, pero que no consigue grandes ventas y no pega mucho. No triunfa según lo que se había esperado. Es entonces cuando Charlie, para estar más cerca de su novia en este momento, decide irse a Brasil. Se sigue escribiendo y una vez que vuelve a Buenos Aires se une con Pablo Aznar, David León y Oscar Moro y juntos crean Cerujirán, una banda ambiciosa con nuevos ritmos de jazz rock y música brasilera. Su primer álbum se da en el 78. Aquí son criticados por la prensa. Sin embargo, con su segundo álbum en el 79 se posicionan como una de las bandas más escuchadas en toda Argentina. La grasa de las capitales. Y es así como Charlie vuelve a la escena de la crítica social con temas como Perro Andaluz, Eitilea y Viernes 3 AM. Mientras estos temas resuenan por toda Argentina, son escuchados por los jóvenes y emitidos en las emisoras de radio. Las fuerzas militares invadían los hogares, secuestraban, violaban, torturaban... Desaparecían y asesinaban a todo aquel que supusiera al régimen militar. Hasta este momento se cuentan ya 22.000 desaparecidos bajo el gobierno de Videla. Esto incluye a los menores raptados por el ejército, hijos de los detenidos. Para los 80, Cerujirán saca su álbum Bicicleta y con este, dos de los más grandes temas que hacían frente a la dictadura. Alicia en el país, una canción que refleja toda esta década de los 70 en Argentina, toda la represión, la censura, el exilio de los artistas y evita con su letra a toda costa ser censurada. Frases como se acabó ese juego que te hacía feliz es una referencia al fin de lo que hacía feliz a Alicia que representa al pueblo argentino, el fin de la democracia, el fin de la participación ya no hay morsas ni tortugas un símil hacia la alternancia entre gobiernos democráticos y militares la morsa era el apodo del general Onganía y la tortuga del de presidente antecesor a este que era Artulo Lía. entonces es una canción llena de símiles comparaciones que desvía la atención para no ser censurada pero con una fuerte esperanza de esto se va a acabar y una demanda y una crítica Directa a la censura y a la represión del régimen militar los son los dice su señoría, el rey de Cuando se habla del rey de espadas Se hace referencia a un personaje inútil e incapaz Entonces aquí Charlie le está hablando directamente a Videla Y están estas continuas referencias A la censura, a la represión A que es mejor que se callen a ser callados a una obra dirigida al régimen militar y a sus integrantes, una canción espectacular llena de simbologías y de referencias a la historia argentina que para este momento está caracterizada por gobiernos inestables y regímenes militares que buscaban sí o sí desviar la democracia. Esta canción junto con Encuentro con el Diablo son dos temas espectaculares, esta segunda va dirigida al sucesor de Videla, Eduardo Viola, y según ciertas versiones esta canción relata una reunión entre Serú Girán y otros artistas con el asesor del mandatario, donde le piden que pare la censura, que, que ya no más, que los deje cantar, que los deje en paz, que paren este acoso que existía hacia todos los artistas. Sin embargo, esta es una historia que Charlie en varias entrevistas ha cambiado, ha negado, entonces ahí queda como la duda de si esto en realidad sucedió o no. Argentina estaba ya a puertas del fin del régimen militar, con una economía devastadora, una inflación cada vez mayor, un PIB cada vez más bajo, una moneda devaluada, problemáticas sociales y económicas que cada vez aumentaban y aumentaban y aumentaban. Entonces el gobierno de Viola pasa en el 82 a Galtieri. Aquí ya el régimen no tiene donde agarrarse, no tiene ningún argumento, no tiene ninguna razón para seguir en pie. Los militares están quedando sin razones. Entonces con una nación que está casi en la quiebra, sin ningún argumento de peso para la dictadura militar. Entonces, ¿qué queda? Queda hacer la guerra. Y entonces sucede la guerra de las Malvinas. Una guerra que dura poco menos de tres meses. Argentina sale como perdedora, pierde dinero, hombres, equipos, credibilidad. Y Galtieri pierde su puesto, es obligado a renunciar. Y lo reemplaza Reinaldo Vignone, quien irá poco a poco restaurando la democracia. Entonces, este es el fin inminente del llamado proceso de reorganización nacional. Pero claramente no es el fin de Charlie García y no está cerca de serlo. En el 82 también será el año del adiós, pero para Girán. Esto dado que Brasnar viaja a Estados Unidos a estudiar y la banda se separa, realizan un par de recitales, los cuales son grabados y dan paso al quinto álbum y el último de la banda, No Llores por Mí, Argentina. Entonces acá podemos ver toda la influencia que tuvo Charlie García alrededor de todo este proceso de organización nacional a través de todas las bandas que tuvo y todos estos grupos musicales cómo resonaban sus canciones y cómo eran una voz de lo que se hacía sentir en la Argentina de lo que mucha gente pensaba Entonces los artistas subversivos en este momento son algo que se necesita para hacer representar la opinión popular de alguna manera Entonces Charlie es todo un icono del rock argentino y latinoamericano su voz y sus letras son el refugio de cientos de jóvenes en medio de una era de represión en todos los sentidos la música fue la forma de denuncia a la dictadura es por esto que vale mencionar otros temas posteriores ya en su carrera de solista que igualmente tienen un fuerte contenido social y crítico por ejemplo en Yendo de la Cama Living pide piedad a los ingleses en plena guerra de las Malvinas y también hace referencia a las movilizaciones sindicales características del periodo peronista para el 83 saca un tema genial que hasta hoy en día sigue sonando y resonando que es los dinosaurios. De esta manera como se le llamaba a los militares de la junta que goberna de Argentina. Entonces se relata la desaparición continua de gente, los vecinos, los amigos, la gente de tu barrio, como todo el mundo empieza a desaparecer, como todo se empieza a censurar, como la esperanza y la libertad son coartadas por este régimen. Y también se habla de la esperanza de que algún día los dinosaurios tendrán que desaparecer. No solo en Argentina, sino en toda América Latina van a desaparecer. También se hace referencia a un método usado por el régimen, que era atar piedras a los pies de los condenados, de los capturados y tirarlos al río de la Plata. Y en el 84 compone Demoliendo Hoteles, una canción completamente directa a Rafael Videla a crecer en, la, en esa Argentina devastada, en esa Argentina de depresión, en esa Argentina lúgubre, triste, pero que esperaba salir de eso, habla de la persecución que sufre. Charlie no es metido a la cárcel, pero sufre una cosa terrible por los militares, por las policías, por las letras de sus canciones, que le piden que les explique qué dice ahí, para ver si lo que dice es válido, para hacer algo, para atentar contra su vida, básicamente. Y finalmente este tema también se refiere a la vuelta en de la democracia y como dice Charlie, ahora él ya podría destrozar hoteles, podía molerlos, podía volverse loco en una habitación y simplemente pagar los daños, decir que estaba haciendo rock and roll, y sin que esto significara que debían meterlo a un maricomio o debían hacer algo en su contra. Bueno, entonces es así como este régimen militar en los 70 y comienzos de los 80 se caracteriza por sus atrocidades, su censura sus asesinatos, sus capturas, sus crímenes de lesa humanidad y curiosamente también por despertar un sentimiento nacionalista en los argentinos con la guerra de las Malvinas. Entonces el rock llega con posiciones radicales, con un mensaje crítico y llega para ser parte de la cultura argentina, parte de la nación y de su identidad. Entonces la relación entre la política y el arte que estamos viendo a través de este podcast en este intento de repasar hechos históricos a través del arte, nos sirve para reconstruir y difundir la memoria del pueblo. La música de Charlie sigue sonando hoy en día. Charlie García sigue escribiendo hoy en día, escribe en los 80, escribe en los 90, escribe en los 2000. Y claramente, no solamente Charlie García en Argentina, también está Andrés Calamaro, también está Piero, también está Mercedes Sosa, hasta Fito Páez, todos ellos constituyen canciones que han seguido sonando por más de 40 años y que nos recuerdan un episodio terrorífico pero que debemos recordar en la historia argentina no puede caer en el olvido recordemos y tengamos en cuenta que después de todo algún día los dinosaurios desaparecieron y los que aún quedan van a desaparecer estamos en democracia, ¿qué es lo que más quieren? ¿qué más quieren? no sé, ¿qué quieren? ¿qué quieren? ¿ustedes saben qué quieren? díganme si saben qué quieren